0: Paul Feval, Misterele Londrei, partea 1, capitolul 2 O chetă la Temple Church În timp ce capitanul Paddy O'Crane scăpa de urmărirea șalupei poliției fluviale, aruncându-se în apă, Stephen McNab, scoțian prin naștere de profesie medic, în vârstă de 24 de ani, își lua verișoarele de braț pentru a le conduce la biserica Temple. Verișoarele lui Stephen McNab obișnuiau să meargă în prima duminică a fiecarei luni la Temple Church pentru a asculta predica reverendului John Butler și a cânta psalmi la oaltă cu ceilalți enoriași. Cea mare se numea Clary, cea mică Ana. Tatăl lor, judecător de pace în comitatul Dumfries, trăia la castelul din Crewe, lângă Lohmabăn și se numea Angus McFarlane. Clary și Anna erau două dintre cele mai frumoase domnișoare pe care le puteai întâlni pe străzile Londrei. Aspectul lor îți reamintea, fără să vrei, de gravura în care Thomson a redat într-o manieră cuceritoare una din cele mai încântătoare creații ale marelui nostru romancier, Mina și Brenda Troll. Totuși, nu aveau acea frumusețe încețoșată a fecioarelor din nord. Erau două ofice ale Scoției meridionale, grațioase, degajate, surâzătoare și bine crescute. Clery avea însă o privire mai mândră, o frunte mai semeață, un surâs mai melancolic. Ea era Mina. Ana, din potrivă, timidă și exuberantă totodată, își păstrase înfățișarea de copil nu vedea decât bucurie și fericire în viitorul îndepărtat niciun gând trist nu întunecase vreodată fruntea lipsită de griji ochii ei mari negri care râdeau și sclipeau sub genele lungi castanii ale ploapelor nu curoșteau decât lacrimile care curg fără amărăciune și se usucă pe obraj fără a lăsa vreo urmă în suflet ea era Brenda mama lui Steven Mcnab Mătușa lor, la care locuiau, era și dânsa scoțiană și la fel de pioasă. Casa ei nu era frecventată decât de câteva evlavioase domnișoare caritabile, dar foarte puțin amuzante, și de reverendul John Butler, care nutrea pentru cele două surori o afecțiune părintească. În ce privește pe Steven, acesta era un tânăr cum se cade, care, după ce studiase timp de cinci ani medicina, o profesa la Londra, așteptând ca Royal College să binevoiască al primi în rândurile savanților săi profesori. Voia să cunoască toate tainele vieții. Juca destul de bine Whist, purta cu eleganță costume la modă și nu manifesta pedanteria odioasă a medicilor. Își iubea mult verișoarele. Pentru Clary nu trea o dragoste gingașă sau ceva apropiat acestui sentiment. Iar față de Ana, o caldă prietenie dar cele două simțăminte nu se deosebeau suficient în sufletul său ca să-și poată da seama cu exactitate de ele definindu-le anticipăm în privința evoluției lor și dacă le-ați întreba pe Steven desigur că n-ar fi putut să vă spună nici atât oricum, în duminica despre care e vorba, doamna Mcnab fiind bolnavă Steven primise însărcinarea de a le însoți pe tinerele fete. Coborâ bine dispus în chipside și se întâlni și se simțim mândru să aibă la braț două făpturi atât de fermecătoare. Clary și Ana se sprijineau de brațele lui, fiecare de o parte. Clary era tăcută și gânditoare, surzând uneori involuntar sau din complezență la glumele vărului ei. Ana asculta foarte atentă și nu-și amintea să mai fi întâlnit un bărbat atât de spiritual. Pe măsură ce se apropiau de biserică, Stephen se simțea tot mai puțin bine dispus. Cei cinci ani de universitate stinseră flacăra devoțiunii pe care și el o adusese din Scoția. Rămăsese credincios, dar o rugăciune urmată de câțiva psalmi constituia pentru el o perspectivă foarte puțin atrăgătoare. Dragele mele verișoare, spuse el deodată, tocmai când ieșeau din Fleet Street, pentru a o lua pe Inner Temple. Sunt un zăpăcit fără pereche. Dar ce s-a întâmplat? Întrebă Ana. Clary nu zise nimic. Am uitat că trebuie să-mi vizitez unul dintre bolnavi. Stephen rostia aceste cuvinte cu oarecare enfază. Bolnavul pomenit era primul lui pacient. Ai să te duci mâine, spuse Ana. Mâine? Mâine s-ar putea să fie prea târziu. Clary îl privi pe Steven surzând și făcu un semn cu capul. Credea că vărul ei glumise. Grozav, spuse ea. Steven o privi mirat. Ce găsești atât de grozav în asta, Clary? strigă Ana. Steven susține că are de făcut o vizită importantă. O să rămânem singure. Ce importanță are? După aceea va veni să ne ia. Desigur, se grăbi să afirme Steven, Nu o să dureze decât o clipă. Ajunseră în dreptul bisericii. Ana se desprinse îmbufnată de brațul vărului ei și intră. Clary o urmă. Steven rămase în prag și începu să reflecteze. Clary are idei năstrușnice, gândi el. Am impresia că e dispusă să renunțe foarte ușor la protecția mea. Ce-ar fi să intru? Cu riscul de a-i forma cititorului o părere cu totul nefavorabilă despre Stephen McNab, care va ocupa în această povestire un rol important, suntem siliți să mărturisim că n-avea de făcut nicio vizită pacientului său. Pur și simplu, predica reverendului John Butler îl înspăimântase. Foarte urât din partea lui, veți spune, poate, dar unui medic de 24 de ani, fără două luni, îi se iartă multe. Deci, în loc să asculte predica, își propusese fie o șuetă la gura sobei, acasă la un prieten, din apropiere, fie o partidă de biliard, fie altceva. Dar felul cum primise Clary minciuna, îl pusese pe gânduri. Trecu la rândul lui pragul bisericii și strecurându-se prin spatele corului, se stabili într-un loc de unde... Fără să fie văzut, putea să le spioneze în voie pe cele două surori. Nici asta nu era prea frumos din partea lui, dar cândva se rostiseră anumite vorbe referitoare la o eventuală căsătorie între Steven McNab și una din verișoare, la alegerea lui. Steven avea deci întrucâtva dreptul de a se transforma în observator. Temple Church fusese plină în tot cursul zilei. La ora aceea nu se mai afla în biserică decât micul grup devotat al reverendului John Butler, alcătuit aproape exclusiv din femei. Această neînsemnată congregație se ocupa la slujba de seară de cor, căci Temple Church, una din cele mai vechi relieve ale arhitecturii gotice din Londra, păstrează încă aparențele și rosturile unei biserici catolice. La început, Steven nu se siză nimic. Cele două tinere fete, îngenunchiate în mijlocul unui șir de femei, erau absorbite de rugăciune. Reverendul John Butler, în picioare, în micul amvon lipit de unul din pereți, recita un psalm pe care asistența îl repeta în cor. Când preotul tăcu, se produse o liniște profundă, în cursul căreia fiecare se reculegea, continuând mental orațiunea. Atunci toată lumea se ridică în picioare. Abia atunci reuși Steven să descopere echipul celor două surori. Înainte de a se așeza să asculte predica, Ana adresă câteva zâmbete binevoitoare vecinelor ei. Clary nu procedă la fel, aruncând spre stâlpul din spatele căruia se afla Steven o privire indiferentă și distrată. În aceeași clipă, trăsării puternic, își lăsă capul în piept. O paloare subită luă locul nuanțelor vii din obrajii ei. Ce neîndemânatic sunt, spuse Steven. M-a recunoscut Cu o mișcare instinctivă se ascunse în spatele coloanei. După câteva secunde, scoase din nou capul în afară, cu băgare de seamă. Clary nu își schimbase poziția. Deși preotul rostise primele cuvinte ale predicii, ea nu se așezase. Părea că o forță misterioasă o imobilizase cu desăvârșire, iar privirea ei, pătunzătoare și plină de pasiune nu se putea desprinde de coloană. Ciudat, foarte ciudat, gândi Steven, niciodată n-am văzut-o privind astfel. Apoi, după ce repetase de două ori această manevră, își puse întrebarea pe care oricine altcineva în locul lui și-ar fi pus-o probabil de la bun început. Dar oare la mine se uită? Pentru a se convinge, înconjură pe stâlpul și se trezi față față cu un bărbat ce se sprijinea ca și el la din de coloană. Individul avea ochii închiși și un surâs vag pe buze. între întresării, devenind la rândul său livid. Aruncă o privire rapidă spre Clary, dar aceasta se întoarse cu spatele. Se așezase pe bancă. Ana a răspunse privirii sale printr-un semn cu ochiul care voia să spună. Salve, n-a durat prea mult vizita. Stephen simțea atunci în suflet o neliniște profundă și adevărată. Poate cea din pe care o încercase vreodată. Conștiința lui, această carte pe care fiecare o poartă în străfundurile sufletului său și nu o decât atunci când vrea să se apere, se deschise și-i arătă un nume scris cu litere limpezi. Își pierdu brusc acel calm indiferent generat de necunoașterea propriilor sentimente. Clary, pe care până atunci o iubise, ca să spunem așa, când n-avea ceva mai bun de făcut, Clary îi apărut drept scopul vieții, un lucru strict necesar fericirii sale. Nu mai avea nicio ezitare, nici măcar un gând pentru Ana, nici o îndoială că Ana ar fi putut vreodată să ia locul surorii ei. O iubea pe Clary, o știa bine, nu-și mai amintea de vremurile îndepărtate care erau de fapt clipa precedentă și de care o prăpastie îl despărțea de acum înainte. De timpul când nu-și cunoștea încă pasiunea, fruntea iardea, ardea inima-i bătea violent în piept, ochii îi erau înjeniți și voiau să plângă. De unde neașteptata revelație a unei iubiri latente până atunci și al cărei germene abia lua naștere? Rămase timp de câteva minute măcit de această lovitură de trăsnet. Firea lui hotărâtă și sigură de sine, făcu un efort să-și revină, dar nu izbuti. Aruncă o privire plină de ură individului pe care îl socotea rivalul său și, în adâncul sufletului, îi declară un război pe viață și pe moarte. Acesta nu bănuia nimic. Ochii continuau să-i rămână închiși, gura își păstra surâsul. Steven simți un impuls violent de a-l apuca de braț, de a-l trage afară după el, a-l provoca și a termina cu el dintr-o singură lovitură. Dar ce motiv să-i învoce? De altfel, Stephen, deși era ceea ce numim un om curajos și avusese mai multe dueluri în decursul celor cinci ani de studii, păstra în firea lui trăsăturile caracteristice scoțianului. Socotea spada și pistolul, niște mijloace întâmplătoare și prea puțin sigure pentru rezolvarea unui conflict atât de important. Făcea parte dintre oamenii inițiați și logici în ora lor care se bat bucuroși pentru o privire piezișă, dar care consideră că, spre a repara o jignire gravă, duelul reprezintă un expedient insuficient și adesea ridicol. Raționamentul lui era demn de un licențiat de la Oxford. X împricinuiește prejudicii morale, îl provoc la duel, mă ucide. Sunt oare răzbunat? În cazul de față, raționamentul căpăta un argument în plus. Individul rezemat de stâlp și care deocamdată reprezenta necunoscuta numărul unu a problemei, părea un model de suplețe și vigoare masculină. Era un bărbat de vreo 30 de ani, cel puțin în aparență, cu o talie înaltă, elegantă și aristocratică. Ținuta lui de o simplitate perfectă, dar de un gust rafinat, Seamănă cu ținuta sclavilor modei, așa cum tabloul unui maestru poate sămăna cu copia palidă a unui meșteșugar lipsit de talent. Cât despre chipul lui, acesta reprezenta un remarcabil tip de frumusețe masculină și inteligență, fruntea înaltă, lată și fără riduri, dar străbătută de o ușoară cicatrice aproape imperceptibilă când trăsăturile rămâneau nemișcate, era încadrată de un minunat păr negru. Nu îi se vedea ochii, dar sub ploapele lăsate bănuia-i forța lor. Gura, între deschisă, acum într-un surus, având deasupra ei o mustață neagră subțire de tip spaniol, lăsa să se vadă un șirag de dinți mici și albi. Acest ansamblu de trăsături, poate prea delicate, era subliniat de două sprâncene frumos arcuite și desenate care îi atribuia un aspect de fermitate și măreție. Rezema de stâlp, într-o atitudine nepăsătoare, avea aerul că doarme și urmărește un vis frumos. Chipul său oglindea întreagăt un șirac de senzații fugitive, dar plăcute. Steven îl privi mult timp cu ciudă, Tânărul medic se știa frumos, dar nici nu-i trecea prin minte că s-ar fi putut stabili o paralelă între el și acest trăinț superb. Gelozia îl înfățișa și mai frumos decât era în realitate. În ochii lui, acest visător apatic căpătă proporții extraordinare, fatale. Era unul dintre acei bărbați cu profil magnetic care, în romane, apar în adins pentru a tulbura virtuțile cele mai inexpugnabile într chiparea lui Don Juan. Steven nu putea reproșa nici măcar acea ușoară cicatrice care îi brăzda fruntea. Nu o vedea, deși ungherul bisericii în care se afla era învăluit într-o lumină foarte puternică. Într-adevăr, pentru ca această cicatrice să apară, Albă și reliefată, ar fi trebuit ca fruntea să se înroșească sub impulsul unei pasiuni stârnite brusc. Ori, în clipa aceea, fruntea visătorului era palidă și netedă ca unui copil. În disperare de cauză, Steven se agăță de ochii lui închiși și imagină injectați, ieșiți din orbite, apoi, îmboldit de o speranță bizară, își frecă mâinile aproape strigând. Poate că-i s-a șib. Această idee binefăcătoare îl liniștia de binelea și, întrucât slujba se apropia de sfârșit, se îndepărtă de frumosul visător spre a putea observa mai în voie comportamentul verișoarei Clary în agitația care avea să se producă printre credincioși. Abia ajunse la noul său post de observație și asistența se ridică în picioare. Sufletul lui Steven îi se oglindea în priviri, ridicându-se, Clary arunca iar o ochiadă spre faimosul stâlp și de asta dată privirea ei fu îndelungată, pătrunzătoare și plină de pasiune. Steven și-ar fi dat șase luni din viață pentru o privire asemănătoare. Voi să vadă cum răspundea la ea necunoscutul, ciudat. Bărbatul continua să viseze, nu-și deschisese ochii, părea străin de tot ce se întâmpla în jurul lui. Steven se simți profund umilit, nici măcar nu se uită la Clary, murmură el, fremătând de furie. Ea e cea care îi iubește, nu el. Necunoscutul m-a învins fără să s-o știe, deci problema nu era prea dificilă. Această concluzie implicită îl răni profund pe Steven și făcu să-i apară broboane de sudoare pe frunte. Îi invide pe eroii teatrului Adelphii, care totdeauna au pumnale în buzunare pentru a se sinucide la nevoie. Între timp, un suspin zvâcni în pieptul frumoasei Clerii, care își întoarse cu părere de rău fața spre altar. Preotul intonă un psalm, iar un cor de voci cristaline și pure înnăbuși curând vocea sa tremurată. Visătorul Ciuli cu voluptate urechea, asemenea unui șarpe în apropierea căruia se cântă din flaut. Surâsul îi i se accentuă și mai mult. Întreaga sa figură exprimând o încântare nedeslușită. Steven îl contemplă cu uimire. Pe măsură ce psalmul continua, trăsăturile necunoscutului deveneau mai moi și mai senzuale. Părea pradă unui extaz irezistibil pentru bolnavii noștri, spuse în acest moment o voce blândă în spatele lui Steven. Se întoarse și o recunoscu pe Ana, care ținea în mână cutia milelor după moda care începea să revină în unele congregații protestante. În tulburarea lui, Steven consideră că îi cazul să procedeze ca un smintit. Își scotoci buzunarele de la vestă și apucat de un acces incalificabil de grandomanie, zvârli cu zgomot una după alta, două coroane în cutie. Ana îi mulțumi printr-un surâs grațios. După acest romantic act de generozitate, Steven își reveni și răsuflă zgomotos, apoi aruncă o privire triumfătoare misteriosului său rival. Măcar aici te voi depăși, necunoscut vrednic de ură. Pentru bolnavii noștri, spuse iar Ana, oprindu-se în fața visătorului. Acesta tresări și deschise ochii pe jumătate. La vederea Anei, făcu un pas înapoi, ducând mâna la frunte, așa cum procedezi atunci când ai impresia că ești pradă unei iluzii, apoi rămase nemişcat, ațintindu-și privirea asupra tinerei fete. Ana, rușinată și emoționată, voi să se îndepărteze. Dar visătorul o reținu cu un gest plin de grație și, scoțând din buzunar un portofel voluminos, luă o bancnotă de 10 lire pe care o depuse în cutie, cu o adâncă reverență. Steven își strânse nervos pumnii și își mușcă buza până la sânge. Văzuse în colțul bancnotei imprimat cu litere gotice cuvântul 10. 10 lire Iar eu, 10 și mormăi el necunoscutul ori cât câtva timp cu privirea pe Ana în vreme ce aceasta continua să strângă cheta. Când ea se pierde în mulțime, necunoscutul aruncă o privire în jurul lui. Indiferentă și distrată, aceasta se opri asupra lui Steven. Nu-i s eu gândi mâhnit tânărul medic, dar revenindu-și numai decât, adăugă. Unde naiba mai văzut mutra asta? Zadarnic scormoni prin amintirile sale. Fu nevoit să recunoască peste puțin timp că o vagă asemănare îl inducea fără îndoială în eroare. Într-adevăr, necunoscutul nu era sașiu. Ochii săi mari de un albastru întunecat îi spăreau farmecul. Privirea era pătrunzătoare și plină de strălucire. Seara se lăsase de mult. O parte din templu unde se ținea slujba era viu luminată, în timp ce naosul dispărea cufundat într-o obscuritate absolută. Frumosul necunoscut trezit din visul său, părăsi stâlpul de care se sprijinise și se îndreptă încet spre partea cufundată în beznă. Odată cu el se urni din loc un om prost îmbrăcat, cu un chip fioros, care holbase ochii la vederea bannotei oferite Anei. Individul, în loc să-l urmeze pe visătorul nostru, se deplasă în partea opusă, astfel încât în turul lor circular aveau să se întâlnească în centrul naosului, adică în locul cel mai întunecos și pustiu. Steven văzuse manevra și un gând neașteptat îi trecu prin minte. că se punea la cale un asasinat. Crima, în caz că bănuielile sale s-ar fi dovedit întemeiate, iar ar fi servit de minune interesele. Dar Steven, deși nu avea caracteristicile unui de roman, era un om cinstit și de onoare. Respingând, deci, sentimentul egoist care îl făcuse mai întâi să se bucure, își părăsi la rândul lui locul și se cufundă în umbra altarului, hotărât să dea la nevoie un ajutor loial necunoscutului. Acesta mergea încet. Uneori se oprea, se întorcea, apoi își continua iar drumul ca și cum ar fi căutat, ca un cunoscător, punctul cel mai favorabil pentru a asculta, învăluită și pierdută în depărtare, sfânta muzică a psalmilor. Steven îl urmări multă vreme, dar naosul era cufundat într-o beznă atât de adâncă încât, la zece pași, obiectele dispăreau cu totul. Într-unul din capricioasele ocoluri pe care le întreprindea visătorul nostru, Steven îl pierdu brusc din vedere și, cu toate străduințele sale, nu reuși să-l regăsească. Atunci Stephen se îndreptă în partea cealaltă pentru a-l înhăța pe mizerabilul căruia îi atribuia intenții criminale. Omul cu hainele ponosite nu era de găsit. Steven fu de o bizară dilemă. Era nevoie pe baza unei simple bănuieli, care din capul locului putea să pară absurdă oricui, să întrerupă ceremonia religioasă și să lumineze nausul, sau trebuia să aștepte un țipăt, un semn care să-i arate încotro să alerge pentru a da ajutor. Primul mijloc era firește, cel mai sigur și cel mai bun. Steven nu îndrăzni să-l folosească. Așteptă sub povara unei apăsări infrigurate părându-i se că aude uneori strigătul răgușit și ignit al unui om lovit de moarte. Între timp, frumosul nostru visător, ignorând primejdiea poate imaginară și solicitudinea al cărei obiect era, își continua plimbarea cuprins de vrajă. Își oferea fără rezerve inima acestei poezii, invoca amintirii din zilele tinereții sale. Se odihnea într-o fericire extatică. În urma oboselii unei vieți poate foarte vinovate, căci deci aceasta era structura necunoscutului nostru. Putea să devină uneori generos pentru a se bucura de fericirea pe care ți-o dăruiești o faptă bună. Era un om plămădit din senzații, care știa să obțină satisfacții din orice lucru și orice întâmplare. Un om capabil, în același timp, de bine și de rău. Caracter mărinimos, sincer, Entuziast din fire, dar egoist alteori, rece din calcul și dispus să vândă universul pentru câteva minute de plăcere, iar energia pe care alții o cheltuiesc pentru a se apropia de un țel statornic, unic și de mult râgnit, el o irosea spre a obține o satisfacție efemeră, pentru o fantezie, pentru a-și satisface un capriciu. Iar capriciul, odată satisfăcut, ceda locul unei noi dorințe și atunci deveneau necesare alte eforturi, totdeauna încununate de succes, deoarece erau puternice, însă mereu urmate de o oboseală cumplită care i-a îi activitate mistuitoare. Deși viața lui nu fusese până atunci decât o lungă suită de pasiuni potolite și de capricii satisfăcute, inima sa își păstrase sensibilitatea neprihănită, gusta iubirea în înghițituri mici, Așa cum un cunoscător de vinuri își soarbe licoarea tacticos. Ura sa, când se întâmpla să urască, îi era dragă. Nu putea suferi acele brutale răzbunări adresate corpului și săvârșite cu pumnalul. Dar era prea puternic ca să aibă deseori prilejul de a urâ. Cei care nu-l cunoșteau deloc îl admirau și îl iubeau. Cei care-l cunoșteau nu puteau să-i reziste și își plecau fruntea în fața voinței lui de oțel. În ziua aceea avea chef de visare și se dăruia cu tot sufletul acestui sentiment. A doua zi ar fi zâmbit, dezgustat dacă s-ar fi gândit la fericirea din ajun. Congregaționistele își intonaseră ultimul psalm. Visătorul nostru, simțind că îi se va răpi cupa din dreptul buzelor, nu voia să lase în ea nicio picătură. Se întinse pe o bancă pentru a privi și a asculta mai bine. Așezându-se, i se păru aude un zgomot ușor în spatele lui, căruia de altfel nu i-a nicio atenție. Dar e nevoie de foarte puțin ca să deturnezi axul nebulos al acestei sfârleze care se numește visare. pe nesimțite, fără ca să-și dea seama, în creierul necunoscutului nostru năvăliră alte gânduri, imens tindă, tenebroasă și solitară, îi se înfățișă deodată sub un aspect lugubru. Ultimele acorduri ale muzicii divine îi se păreau potrivită pentru înnăbușirea unui geamăt de agonie. Umbra era în stare să ascundă niște răufăcători și în timp ce acolo jos se adresau rugi lui Dumnezeu, Satan veghea poate în noapte și călăuzea, hohotind pașii vicleni a Ionuina Asasin. Mintea era furată de aceste noi gânduri când un strigăt tot slab, dar mai apropiat, îi ajunse la ureche. Necunoscutul rămase imobil. Dar visul își luă zborul și spiritul său, readus brusc pe tărâmul realității, examină cu răceală situația. Cu o mișcare înceată, imperceptibilă, întoarse capul și văzu o umbră venind spre el târâș. Caraghiosul ăsta mi-a tulburat gândurile, își spuse el. Vrea să mă ucidă. Continuă să stea nemișcat și să aștepte. După câteva secunde, individul care se târă astfel era omul cu haine ponosite, se ridică brusc și făcu un salt înainte. Însă cuțitul său, deși bine mânuit, nu lovi decât spătarul unei bănci. Necunoscutul evitase la timp lovitura. Când asasinul încercă să se năpustească asupra lui, își simți încheietura mâinii strânsă ca într-o menghină. Își apropie chipul de cel al necunoscutului. Ochii lor erau obișnuiți cu întunericul. Se recunoscură în același timp. Bob Lanter, murmură frumosul nostru visător. Îndurare, înălțimea voastră, strigă asasinul căzând în genunchi. Nu v-am recunoscut. Înălțimea s-a slăbit din strânsoare brațul lui Bob Lanter. Acesta își împreună mâinile, implorând. Prea bunul meu stăpân, spuse el. Prea bunul meu, Mister Edward. În costumul ăsta aveți o talie subțire ca de domnișoară. Cum era să vă recunosc? Și asta e un motiv să ucizi în biserică? Mi-era foame prea bunul meu stăpân. Dumneavoastră nu prea plătiți la timp și viața e al naibii de scumpă la Londra. Dacă era ca acolo în Scoția, gura rosti pe un ton poruncitor, Mr. Edward, ce fac camarazi tăi? Nu prea grozav. Viața e al naibii de scumpă. Vină mâine și ți se va plăti, dar să nu te mai prind cu lovituri din astea prostești, meștere bab, că dai de dracu!" Mister Edward se îndreptă spre locul unde se afla corul. Bab se ținea după el cu mâinile în buzunare, având înfățișarea unui câine căruia stăpânul i-a aplicat o corecție. Plictisit, Steven se întoarse lângă pistol, unde congregația se pregătea de plecare. Rămase uluit când îl văzu pe necunoscut, întorcându-se escortat de omul prost îmbrăcat. Odată primejdea trecută, toate gândurile sale de ciudă și ură ieșiră din nou la iveală și aproape-i părul rău că fusese îngrijorat. În clipa aceea, Mr. Edward nu mai merita epitetul de visător pe care i l am dat. De atâtea ori, mergea cu fruntea semeață și talia cambrată, ca un om lipsit de orice preocupare. Se opri un moment în fața congregaționistelor. În timp ce își punea mânușile, Mr. Edward o zări pe fermecătoarea domnișoară care venise cu cheta și i-a păruse apoi la trezirea din visare, dar nu o băgă deloc în seamă pe Clary a cărei privire nu-l părăsea nicio clipă. Stephen din potrivă nu o vedea decât pe Clary și gelozia făcea să-i clocotească sângele. Înainte de a pleca, Mr. Edward își dusele ornionul la ochi, hotărât lucru, e minunată, murmură el, făcându-i semnul lui Bab să se apropie. Când Bab ajunse lângă el, se aplecă la urechea lui și îi spuse, O vezi pe fata aceea frumoasă de colo de lângă Amvon? Văd mai multe. Cea mai frumoasă? Depinde de gust. Cea care își închide acum cartea de rugăciun. Aia cu cheta? Exact." Să s-o urmărești și mâine vreau să-mi furnizezi informațiile despre ea. Bob Lantern făcu un semn de încurințare, iar Mr. Edward se retrase. Trecu pe lângă Steven, dar nu dă doar atenție privirii pline de ură a tânărului medic. Clary îl urmări din ochi până la ușă. Îndată după plecarea lui, Steven se repezi la Bob Enter. Vreau să știu numele acestui individ, spuse el. Care individ? întrebă bab în loc să răspundă. Individul cu care sta de vorbă. Nu e un individ, spuse bab cu emfază. E un domn. Cum îl cheamă? Habar Steven își duse mâna la buzunar și scoase o monedă pe care i-o strecură lui Bob Lanter. Atunci se schimbă chestia, spuse acesta din urmă punând moneda de aur la loc sigur. Vreți să știți numele lui? Da, dar mai repede. Habar apoi executând acea plecăciune care reprezintă pretutindeni modul de a mulțumi al cerșătorilor, adăugă Dumnezeu să vă binecuvinteze tinere domn și se făcum nevăzut sfârșitul capitolului 2